0: Cara, quanto tempo por dia tu passa com o teu celular ou algum aparelho eletrônico interagindo contigo diretamente?
1: Eu acho que tem até um aplicativo, né? Alguma coisa assim num celular que a gente baixa, ele mostra, faz um relatório de quanto tempo a gente gasta em cada um dos aplicativos e tal. Mas eu acho que eu uso computador mais do que celular, eu sou mais uma pessoa do computador. E eu não tenho sentimento de culpa nenhum em ficar na frente do computador, cara. Às vezes eu me preocupo um pouco com isso e às vezes não. Então, muito provavelmente, eu devo ficar bem mais de oito horas na frente de um computador, velho. Bem provável. E Acho tu...
0: que dá pra dizer com uma certa segurança que meu, meu celular me acompanha em todos os momentos, não com... Não ativamente mexendo nele, mas eu ouço muita coisa por ele. Quando, quando eu não tô ouvindo podcast, eu tô ouvindo música. E quando eu tô trabalhando, que eu trabalho em casa, eu tô sempre ouvindo música, e, enfim, ouvindo alguma coisa. Então, é, eu tô sempre conectado, né? E, e acho que é até estranho a gente imaginar, estar desconectado hoje em dia, né? Acho que nós somos... É, nós Sim. nos tornamos uhum. quase androides. É, não por humano... E não tô nem fazendo aquela a crítica é, que tu falou antes da, da gente começar a gravar de que, ah, o boomer e tal, mas é, mas é um fato. Nós somos... Se, se, a def, se uma definição de android é o ser humano que tem partes eletrônicas ou mecânicas, então a gente. É
1: ciborgue, né? Isso.
0: É, ciborgue. Enfim, é, pouco importa, mas a gente realmente tá, tá sempre conectado, isso foi se tornando aos poucos parte da nossa vida coisa que não era uhum. antes, né? Nossos pais falavam pra gente coisas como não fique tanto tempo no computador, cuidado com o que você vê é. no computador
1: videogame, né, na época que a gente jogava bastante, era sempre, tipo assim era uma coisa abominável, tu ficava muito tempo na frente de algo eletrônico o computador mesmo demorou um pouquinho assim, a, a também se tornar popular, mas eu acho que os smartphones mudaram muito, né essa percepção de que é, que é ruim, sei lá, talvez tu tá conectado ou não. Eu acho que tem os seus pontos positivos e negativos, mas pelo menos por enquanto eu com certeza enxergo bem mais pontos positivos e tal, pela gama de informações que tu tem acesso, assim, e a maneira de tu consumir informação é muito. Pô, e até a interação também. É sempre esquisito tu imaginar que na, na época que a gente estudava assim, ensino médio e tal. Depois de tu sair do colégio, o teu contato basicamente acabava ali, né? Com os teus amigos, não tinha muito... Depois teve o MSN, mas ainda assim não era todo mundo que tinha internet e acesso ao computador. Mas depois da aula ali, depois de sair do colégio, acabou, filho. A não ser que você morasse perto da pessoa, tu nem falava mais com ela, só no outro dia. O que é inconcebível agora tá?
0: Acho que esse pavor do que pode acontecer se você mexer muito no eletrônico... Existe em vários níveis. Primeiro, com o surgimento da televisão, falou-se muito num, su, numa suposta escravidão dos seres humanos à TV, uma escravidão ao entretenimento. Depois surgiram videogames e outros tipos de eletrônicos, micro-ondas, esse tipo de coisa que, que também ca, causou uma série de, de medos infundados nas pessoas. Né? E hoje e depois que os, os smartphones se popularizaram um, surgiram também é, na, na
1: Síndromes, né? é, é
0: na, 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 na cultura popular um certo um certo pavor da, da, da máquina né? isso vem lá de trás assim a, a coisa do, dos movimentos futuristas e, e do pessoal que que é no sentido contrário né que que declarava guerra ao maquinário, acho que uhum. a gente vai falar mais no, 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 no programa em si, né, mas toda, toda essa relação em que a gente, enquanto corpo biológico, com um negócio que é, é em, em síntese assim, ele não é natural acho que cria uma desconfiança, né, um, um se... Caso uma
1: estranheza também, né?
0: É. Sim. Mas, mas acho que também, acima de tudo, uma desconfiança, tipo Uma desconfiança, um, um certo medo de que aquilo que, sei lá.
1: Já tome controle, né, de ti, eu acho. Pelo menos eu acho que é esse o medo. Da tecnologia tomar controle das tuas decisões. Por exemplo, quando tu tem um smartphone, às vezes tu abre ele e ele tava te ouvindo, conversar, e aí ele, sei lá. Às vezes até prevê o que, que tu vai pesquisar quando tu quer ouvir uma música no YouTube, tu coloca, sei lá, uma letra, ele já consegue preencher todo o resto e às vezes te oferece certas coisas. Então, até certo ponto, até certa medida, dependendo também da tua personalidade, de como tu se comporta, tu tá meio que deixando parte de aí, opções e controles e escolhas serem feitas por um agente estranho, né? Pelo menos parece ser um algoritmo Ou algo parecido assim Que escolhe por ti ou que te influencia A tal ponto que faz tu tomar certas decisões e tal.
0: Além disso Tem toda uma Uma questão de, Desses dispositivos se, Conseguirem fazer tarefas Melhor, melhor que a gente né? O nosso celular ele, ele, De alguma maneira ele é mais inteligente Ele é mais rápido que a gente Ele processa melhor que a gente então, acho que assusta também por conta disso, né?
1: É, a possibilidade dele superar a nossa capacidade de pensar, e nossa capacidade de consciência e o desconhecido, né? Quando a gente imagina a nossa interação com a máquina e com a tecnologia, a gente, pelo menos atualmente, tem uma porta gigantesca de possibilidades ainda aberta. E isso pode ser assustador para algumas pessoas e tal. Tem um filme que toca muito bem nisso, que é aquele Upgrade. Eu acho que a gente assistiu uma vez, não lembro se do Tava também. Tu assistiu? Muito bom. É, interessante o filme. Ele fala um pouquinho sobre essa interação entre a tecnologia e o... É, que não é tecnológico, o que não é eletrônico e tal. E o personagem principal, ele... É meio que um purista, né? Ele abomina as tecnologias justamente porque elas começaram a tomar meio que controle da vida das pessoas a tal ponto onde você não tem tanta autonomia quanto você pensa. Isso é um dilema eterno, né? De a gente pensar que até que ponto nossas escolhas são realmente autônomas e tal. Mas, enfim, é um... Um tema interessante a se debater E com certeza, se um dia for possível Acho que já é, na verdade né? A gente tem próteses para braços A gente tem outras coisas menos figurativas Do que um iPhone na nossa mão Que são a prova de que A interação entre a, a carne E o metal É mais possível do que a gente Imaginava, talvez
0: Isso deveria ser algo considerado Como positivo Não há por que ter medo de uma evolução tecnológica É como você pensar que o homem primitivo é, Vai ter uma certa fobia ao fogo Ou à roda, ou à agricultura Não faz sentido lógico No entanto, acho que a gente cria as relações... Um medo
1: meio apocalíptico, né?
0: É, mas eu acho que a gente cria essa relação com, com essas coisas porque a gente vive num tipo de sociedade organizada de tal forma que nem sempre as tecnologias que a gente é, desenvolve trazem avanços, cara. É, se é. por um lado, hoje em dia, a gente pode se conectar é, e falar com pessoas de vários lados do mundo, e, etc., como são companhias que estão controlando é, esse, esses, esses, esses serviços e então enfim usando a gente de, de, de maneira a, a manipular eleições manipular enfim o, o pensamento da massa e tudo é, vem esse medo né, é, da, da tecnologia no entanto acredito que originalmente é aquela coisa das boas intenções né que é aquele documentário da Netflix Tenta pintar que os caras tinham, né? Quando criaram o botão do like ou alguma coisa do tipo.
1: É, e acabou se tornando mais uma ferramenta de manipulação do que qualquer outra coisa. Eu acho que se você souber manusear, se você tiver noção dessas coisas e entender bem, acho que não com certeza tem que ser encarado como algo positivo porque, enfim queria, como a gente já falou, mais informação cria mais possibilidades da gente interagir, cria novos comportamentos, alguns benéficos outros nem tanto, mas isso esse medo acho que muitas vezes ele é pautado mais por uma ignorância de como as coisas funcionam e um medo totalmente infundado de que porque a gente não entende tão bem as máquinas Elas de alguma maneira vão se comportar como a gente Assim, meio que a gente projeta como, Enquanto seres humanos, talvez a gente projete na máquina ou na tecnologia Essa ameaça, essa catástrofe apocalíptica Onde as máquinas, talvez o metal, enfim Dominasse a terra ou de alguma maneira fosse o fim né, da raça humana Que é um tema interessante para vários filmes como Matrix, enfim
0: e aí, no fim, na verdade, o que vai nos machucar não é exatamente a máquina, mas sim o bilionário que tá por trás da máquina. Bem, mas vamos falar sobre... Vamos, vamos falar sobre o novo mundo, então, né? Eu sou o Felipe, aqui comigo tá o Chico, e no Miolos a gente fala sobre filmes de terror, filmes trash e cultura B. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão sofreu o, o chamado milagre econômico desenvolveu sua economia é, se tornou um, uma espécie de referência quando o, o assunto era uma sociedade desenvolvida e organizada mas aí a partir dos anos 90 aconteceu o que a gente chama de década perdida esse milagre econômico japonês foi por água abaixo, se estourou uma bolha especulativa de crédito e, uh, a partir daí, o Japão passou por uma profunda crise econômica que se refletiu na vida das pessoas. E, bem, a gente já viu várias vezes em reportagens, documentários, filmes, a ideia de, dessas pessoas que moram no Japão vivendo em microapartamentos Uh, tendo subempregos uh, dentro de um contexto de violência urbano muito sufocante é um pouco antes disso tudo acontecer em 89 que o Shinya Tsukamoto não, se eu pronunciei errado me perdoe, mas enfim vai lançar o seu Tetsuo, o Homem de Ferro um filme de horror com uh, uma carga experimentalista, avant muito forte, sobre o homem e sua relação com o metal. Antes da gente partir para as curiosidades do filme, para o contexto, dá uma sinopse para gente, Chico, se é que é possível.
1: Lembrar que a gente viu o filme há pouco tempo, tá? Então, ainda está fresco na nossa memória, mas apesar disso, é um filme bem... Apesar disso, é um filme bem complexo. Ele, em pouco tempo, cerca de pouco mais de uma hora, consegue é, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, tentando resumir, de certa forma, o que a gente entende da sinapse do filme, é que a gente está acompanhando um protagonista que se chama Salary Man, a gente pode traduzir para, sei lá, Homem de Negócio, ou homem assalariado, enfim, e acompanhando a história dele, esse cara atropela um outro personagem que a gente conhece como o fetichista do metal, e esse fetichista do metal, para se vingar do homem de negócios, começa a transformá-lo numa mistura, num híbrido de carne e metal, metal enferrujado. E esse nosso protagonista, ele começa a ter certas... Alucinações e certas viagens, e o interessante do filme é justamente como o diretor retrata essas, essa transformação, essa metamorfose.
0: É, esse é um daqueles filmes que tem mais um fiapo de trama do que um, um roteiro complexo, né? Bem, mas o contexto da produção é, é, não é muito. Não, não tem. não tem muito, não tem muito segredo. O, o Tsukamoto. Era um, um, um cara que fazia filmes e curta-metragens desde que era, era mais novo. Ele ganhou um Super 8 do pai dele e começou a filmar. Então, uh, em 89, ele já tinha feito alguns curtas que trabalhavam um pouco das ideias que a gente viu no Tetsu, o Homem de Ferro. E ele, o, o Tetsu é o primeiro, o primeiro longa dele, né? Não, não sei se se encaixa como longa, não sei se é média metragem, mas enfim, é, é um filme de uma hora que ele gravou, é, produziu, editou, dirigiu, escreveu. Ele, ele é a, a grande mente criativa por trás do, proce, do processo. É um filme de baixíssimo orçamento, foi filmado em 18 meses, o que é muito... Por um filme, se você pensar que é, tem filmes desses grandes blockbusters mesmo, que os caras filmam em um mês, filmam em dois meses. Então foi um processo.
1: É, mas também é uma equipe absurda, né?
0: Exatamente. Mas, mas foi um processo muito longo que acarretou em muitos problemas pessoais para Tsukamoto. Ele tretou muitas vezes com a galera da equipe. No final do. Ao final do filme. Era só ele e o ator principal fazendo tudo. O ator principal é, que faz o, o Homem de Negócios é, fazia também a luz e tal. E o próprio Tsukamoto atua no filme. É, o que é curioso porque ele já atuou em muitas, muitos outros filmes. Ele atuou no filme do Scorsese. Aquele filme Silêncio de 2016, 2015, eu acho. Aquele filme, aquele filme lá dele de padre. É, e também ele atuou num filme bem conhecido pelos fãs de cinema de terror e trash, que é o It The Killer, né, do Miki, Taka, Miki Takashi enfim, e além disso ele atuou em praticamente todos os filmes que ele fez, é, ele é um desses caras que tem uma visão hum. autoral muito forte acho que isso fica claro quando a gente vê é,
1: a assinatura dele é bem clara no filme quando a
0: gente vê o Tetsuo uh... E outra, outra curiosidade legal é que o filme, se você procurar imagens no Google, você vai ver um filme que, que parece ter bastante efeito prático, e sim. É, uma das qualidades do filme é que ele não esconde a que veio. Desde a primeira cena já tem muita coisa acontecendo uhum. nesse sentido. Uh, e esses, esses efeitos práticos foram feitos, em sua maioria, com peças de televisão antiga, esse tipo de coisa, porque eles tinham eles não tinham orçamento, né? É, depois que o filme ficou finalizado, o Tsukamoto cogitou queimar o negativo do filme. Era uma coisa que ele fazia com os filmes dele quando ele era mais novo. Ele fazia o filme e depois jogava fora. É, de, tão traumatiz, de tão traumatizado que ele ficou, né? Porque foi um processo que demandou muito tempo e a gente vê que é um filme muito complexo de se executar é. na proposta dele uhum. uh, e também por causa do, imagino que por causa das tretas todas que tiveram, enfim mas acontece que uh, o filme rodou num festival de Roma e conseguiu ganhar o prêmio de melhor filme do festival uh, de, era, um, era um festival de cinema fantástico de Roma e tal Filme, filmes de terror, enfim, gênero. E aí a sua fama foi só crescendo, crescendo. E hoje a gente pode dizer que esse foi um dos filmes responsáveis por cimentar o gênero do cyberpunk no Japão. né? É, e, e é um dos filmes mais emblemáticos de body horror, que é um gênero de terror... Uh, eu não sei muito bem definir né, o body horror agora de cabeça, mas eu, eu acho que essencialmente ele é um horror corporal. Né? O nome é bem claro. É um horror, é um tipo de terror que parte da premissa de que uma modificação grotesca no corpo é uma coisa assustadora e parte dessa premissa para fazer os filmes. Um filme também muito uhum. conhecido de Body Horror é a mosca do Cronenberg, né? Talvez seja o Isso. filme Body Horror por
1: Cronenberg que claramente é uma forte influência pro Shinya Tsukamoto dá para ver bem né? nesse filme mesmo que a gente assistiu que a filmografia do Cronenberg deve ter afetado ele bastante eu não sei se ele já falou sobre isso, mas mesmo que ele não tenha falado, é, é, a gente consegue traçar vários paralelos, assim, principalmente no body horror que a gente acabou de conversar, mas também nos efeitos práticos, na forma de trabalhar com gore e tudo. Esse filme me lembrou muito daquele filme também do Lynch, o Homem-Elefante, que também trabalha um pouco de body horror essa parada de do aspecto meio bizarro que você tá filmando ali seu corpo da pessoa em transformação e tal. E é bem massa, bem massa mesmo, que apesar dessas influências óbvias, ele tem um, um jeito próprio de, de filmar, e de dirigir, até porque nesse caso em específico, o filme é bem trata de temas bem surreais assim, é bem surrealista e ele consegue converger bem essas ideias pra deixar, mesmo que a gente confuso, a gente consegue entender que naquela confusão tem uma certa lógica e um, uma mensagem
0: exato, exato eu, eu, eu tô um pouco impressionado com o filme, né, tô achando até difícil falar sobre, porque ele é um daqueles filmes que acho que dá pra gente falar ele, ele dá ele tem. acho que a pauta desse filme é infinita de, to, de tantos os temas que ele engloba pelo caminho primeiro Uh, a, 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 acho que a coisa que a gente já, já se depara no filme, é, logo de cara, que é a coisa que chama atenção, é que é um filme que tem um visual que te dá muito mais um senso de desorientação do que do, te ambienta.
1: É um filme sensorial, né? Brinca bastante com os teus sentidos e tenta o tempo inteiro te bastante os sentidos sonoros também né porque uma coisa que a gente tem que destacar é o design de som que é excelente muito bom né ele usa como elemento narrativo né e consegue criar certos momentos de tensão só com o som
0: exato exato é toda essa questão do som acompanha muito bem o tema metálico do filme mas, mas bem é, então nesse, nesse primeiro baque inicial o filme ele parece ser bem é, diferente uh, do, dos filmes que a gente costuma ver porque ele tem um tipo de corte seco que não necessariamente é um corte que trabalha com uma ideia de continuidade é um filme que vai e volta todo o tempo sem te avisar não é que é um flashback, é simplesmente um recorte que está ali e, além disso, como eu falei, a câmera na mão dá todo um senso de desorientação, de, de te deixar perdido e te transportar lá para dentro. Além disso, o diretor trabalha muito com o stop motion, então ele faz transições através de montagens de, de stop motion que dão ainda mais uma atmosfera de pesadelo pro filme é... Que, que colabora pra você sentir que é, tudo aquilo é muito angustiante.
1: Uhum. É um filme muito imersivo, né?
0: É um filme bastante imersivo. E o principal tema do filme, uh, a, além de todos os seus subtemas, mas acho que o principal tema do filme é uma espécie de fusão
1: do homem com a máquina. Uhum. Sim, um metal, né? Acho que é uma, é uma metamorfose. Eu, eu, a gente, eu comentei até durante a, o, o, a duração do filme que ele tinha um pouquinho de Kafka. Justamente por causa do livro mais conhecido do Kafka, que é a Metamorfose. No livro do Kafka, o personagem principal se transforma, se eu não estiver enganado, no besouro. Mas... É, tem os mesmos debates assim, existenciais e de identidade, de seu corpo tá passando por uma transformação e você não conseguir mais se identificar com um animal ou com a espécie que você se identificava. Só que nesse caso é tipo assim, no futuro digamos, é um futuro meio cyberpunk então é bem mais estranho e mais também criativo acho que esse diretor é extremamente criativo, cara, ele consegue é... outra coisa também muito interessante é transformar eventos mundanos, como é, talvez comer uma salsicha com ovo, ou enfim, botar um garfo dentro da boca, consegue transformar esses eventos em coisas angustiantes e imersivas, e você fica preso naquele momento. E ele faz isso usando todas essas coisas que a gente acabou de citar, o corte, trilha sonora, a própria fotografia, um filme que apesar de ser de 89, ele é todo preto e branco, e eu acho que faz sentido bastante ele ser preto e branco, porque realça bem a maquiagem, que também é uma coisa muito importante para o filme. Afinal de contas, ele trabalha muito com efeitos práticos. E o personagem principal vai se metamorfoseando. Então, a maquiagem e o preto e branco realçam bastante aquele contraste entre carne e metal. E, enfim, é bem interessante a iluminação do filme e tudo.
0: Além de realçar, eu acho que ele também... É, a escolha de fazer o filme preto e branco também esconde possíveis... Uh, possíveis tosqueiras da produção, né? Possíveis...
1: Ameniza, né? A, as coisas mal aparadas do filme, como os, os... o macacão lá, vamos chamar assim, que ele usa como metamorfose e tá? tal. Fica mais crível, talvez.
0: É, exatamente. Eu acho que essa imagem granulada, em preto e branco, em alto contraste, onde muitas vezes a gente não consegue é, discernir o... o enfim, as linhas do que está na imagem uh, Se adequa bem à proposta do filme De, ter, de pesar a mão em efeitos práticos né? Acho que, enfim, rola Fazendo um paralelo com a própria temática do filme Rola uma simbiose legal ali Entre imagens que, que se, se cortam e entram e vêm por cima Que acaba fazendo com que a gente não enxergue é, possíveis erros né, de produção ou, 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 ou questões que, que vêm com o um baixo orçamento. Inclusive, esse filme faz um negócio que outros filmes, como aquele Society de 1989, é, apenas prometem. Por, por quê? O Society é um filme é, sobre um moleque que meio que descobre uma, uma sociedade secreta na, 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 dentro ali da, da família dele e tal. E aí no final tem uma cena muito famosa, onde todo mundo se funde em carne, é, é um negócio uhum. bem doidão. Só que isso só acontece no final do filme. Já no Tetsuo, desde o começo, isso que eu gostei, essa franqueza e essa coragem de desde o começo já mostrar as transformações, que eu acho que é o que... A princípio, a gente quer ver quando a gente começa a assistir o filme. Depois, a gente vai encontrar as outras camadas. Isso é interessante. Diferente dessa outra proposta, que só parece. Tipo que, tipo, que guarda a melhor parte pro final. Não, o Tetsu a melhor parte, ela vai todo o tempo, né?
1: É, porque é um filme sobre a transformação em si, né? Então, não faria sentido deixar pro final, né? Algo assim. E o diretor encontra boas soluções para Mostrar pra gente como é que ele vai se metamorfoseando, como é que ele vai multando e tal. Ele vai. Ele aparece primeiro com como se fosse uma espinha, né? Só um, um pedacinho de ferro, parece que ferro. Sai da bochecha dele. Na hora que ele trisca, aquele negócio explode e sai uma porção de sangue, que é muito usado por sinal pelo, pelo diretor pra causar esse, esse gore, esse, esse terror na gente e então, todas as soluções que ele traz para, às vezes, até resolver certos problemas, como esse, esse fetichista do metal, e, às vezes ele tem meio que poderes, não fica tão claro, mas parece que ele tem uma, um certo poder ou algo do tipo, que talvez fosse mais para o campo dos efeitos especiais e com, de uma maneira criativa e com efeitos práticos, ele consegue é, passar essa, essa ideia de que o cara está usando um, um poder ou tem alguma coisa... Além do, do que seria material e tal. É bem interessante a maneira como ele resolve problemas, digamos assim.
0: E é, cara, e, e, acho, e acho que não só isso, assim, o filme tá naquela linha tênue, eu acho, entre. Isso vai isso vai do espectador. Entre idolatrar o metal e. e fazer um, um comentário crítico, né? Porque, óbvio, o, o, o metal ele é o terror, mas. Os, os personagens eles não têm exatamente um final trágico, né? É, eles, eles exatamente não, não acabam mal. Na verdade é, acontece lá o, os confrontos finais e a gente tem um, um, um vislumbre do que seria o futuro desses personagens numa.
1: numa... Eles estão passando por uma mudança. Basicamente é isso. Não, é, não existe exatamente um, um julgamento de valor acerca disso. Pelos próprios personagens, né? Talvez sim, porque eles estão também passando por dor, né? Então acho que ninguém quer passar por isso. Então, pelo menos, seja uma coisa, seria uma coisa se evitar.
0: Mas, mas, mas a gente tem um contraponto, porque o personagem do fetista do Metal ele não se importa em sentir dor pra conseguir criar o que ele chama de novo mundo. Ele quer viver nesse novo mundo. E nesse sentido, eu acho que o, o Tetsuo ele se baseia um pouco. É, isso é declarado tá, do diretor ele pega muita coisa do Akira, não só o nome Tetsuo que é o nome de um dos personagens do Akira mas essa ideia da, da construção de um novo mundo de, de, enfim dessa, desse, desse motivo apocalíptico que está por trás do, do antagonista né? então a gente tem esses dois pontos de vista o, o homem de negócios que acredito eu que represente uh, esse, esse homem que tá ali na transição do milagre econômico japonês pra década perdida, né? É que é um homem que vive num kitnet pequeno, num apartamentinho pequeno que é tudo meio...
1: Suado.
0: É, tudo meio, meio quente, meio angustiante, meio claustrofóbico uh, e por outro lado a gente tem o fetichista do metal que parece ser quase um mendigo, né? Vivendo ali à margem e, e se mutilando pra tentar virar o, virar alguma coisa ali diferente.
1: Uma entidade de ferro do metal.
0: É, tem... Então, acho que é uma coisa legal de comentar que o filme tem uma coisa é, meio de assombração também, né?
1: É, ele tem um, um quê, assim, folclórico como a maioria dos filmes japoneses parece ter uma certa reminiscência com algum alguma lenda, alguma coisa assim, é como se ele esse fetichista do metal, é como se ele fosse um espírito quase, né? Ele parece ser um, agir como um espírito e tal, ele é brincalhão, ele prega peças, ele tá meio que tentando fazer com que o nosso é, protagonista, o, o homem de negócios, ele aprenda ah, algumas talvez lições aí da vida sobre mudanças e ele aceitar a mudança, enfim, algo assim. É interessante. Esse personagem, apesar de apesar dos personagens não serem desenvolvidos assim de uma forma linear nem convencional, eles são é, de certa forma profundos, né? Tem um, um, uma coisa de mistério neles que você fica. Acho que o diretor deixa para para quem está assistindo para montar meio que na cabeça dela mesma. Uh, as características e a forma como aquele personagem agiria em certas situações. Então.
0: Acredito que a figuração do, dos personagens que estão fazendo parte dessa, dessa trama, ainda que muito incipiente que o filme tem, sejam uh, feitos de, de certa forma a ponto a gente deduzir muitas coisas sobre ele. O próprio homem de negócios, né? Esse nome é muito emblemático e evoca muita coisa na nossa cabeça. É, enfim, outra coisa legal de comentar, Chico, é que o, o filme é quase, quase freudiano, né, cara? Tem todo um subtexto sexual e até homoerótico no filme.
1: Tem várias referências sexuais, o, durante a metamorfose do protagonista, é, tem uma parte onde ele sofre especificamente com os órgãos genitais dele. Ele tem uma parceira, né? E tem, o filme, como eu já falei, tem um tom surrealista. Então, tem várias é, sequências em que você não sabe se é realidade, se ele está sonhando, se é, como tu falou, um flashback. Mas, enfim, tem várias sequências onde você fica... É, claramente, é perceptível o tom sexual da cena e... e, as, e e assim, você não consegue entender exatamente qual é a, a a mensagem por trás daquela cena em específico, mas a sensação é bem nítida e claro que ele tá querendo causar, é bem a, a cena te, te incomoda bastante e é bem criativo também. E como tu falou, se a gente pegasse, por exemplo, aquela sequência onde a parceira dele de certa forma estupra ele, e tal é, mano, aquilo dá pra debater por horas, cara, porque é muito louco a maneira, assim. De, tem horas onde ele parece que tá angustiado, onde ele não quer que aconteça, e em outros momentos parece que sim, e, e a maneira como é filmado, é, a forma como ela se comporta e as expressões e tudo. O filme tudo é bem icônico, assim, é bem. É interessante, dá pra pessoa puxar muitas referências e muitas outras interpretações.
0: Além disso, tem a fusão dos dois personagens principais que dá uma, além de ser uma uma coisa assim de dois aspectos di diferenciados, duas ideias diferenciadas se unindo para criar uma coisa nova, quase como um negócio meio yin e yang, né? É... Tem uma coisa meio erótica naquilo ali, a forma que os personagens se machucam com esses objetos fálicos, essas furadeiras penianas metálicas. Acho que acho que para mim é muito claro que o o filme e o diretor tinham um comentário amplo para fazer sobre a sociedade e sobre a mudança social, né, englobando não só a nossa relação com objetos que estavam cada vez mais entrando no nosso cotidiano, como as nossas relações é, familiares né? Nos, nossas relações interpessoais nossas relações de trabalho e acho que acima de tudo é, as relações mais profundas com a nossa psicologia o body horror tem essa tendência de mexer com o nosso lado mais profundo outra imagem, né? porque é, geralmente o body horror pega um personagem humano e faz com que ele pare de ser humano. Isso é muito. muito é, um, é um tema muito complexo, né? E, e talvez fascinante, assim, para quem faz psicanálise, para entender o, o que, que o tanto de subtexto que tem nesses filmes.
1: E interessante também que esse, esse, no específico, o Tetsu, faz tudo isso sem tantos diálogos, né? Muito menos diálogos expositivos. É um filme bem mais sobre o que está na tela em relação às imagens do que realmente sobre o que os personagens estão conversando e a gente consegue mais sentir é, o que o filme passa do que ficar lendo diálogos ou enfim, ouvindo diálogos e tal é um filme muito mais sobre a forma como ele fez como ele dirigiu e tudo por isso que é bem amplo e bem aberto o escopo dele o que eu acho que nesse caso é um ponto positivo ele poderia cair no naquele vale assim da estranheza onde a gente não teria nem muito o que falar a respeito, mas acho que ele ainda tá com o pé dentro de um, de um roteiro mais ou menos amarrado, e apesar de dele não, não ter uma cronologia muito convencional e tudo que a gente comentou, você ainda consegue construir uma história dentro dele, consegue entender mais ou menos o, o que seria o início, o meio e fim do, do, do filme, no caso.
0: Ele é um filme muito formalmente singular, né, Chico? Porque a edição dele é, é bem... A, a edição acentua os aspectos cinematográficos. Eu acho que esse filme, cara, ele é quase vanguardista, assim, em umas coisas que ele faz, que é de mexer com a edição, da forma que ele mexe com a luz. Ele usa essa luz meio expressionista, né? Ele é, é montado de um jeito que ele vai para frente e vai para trás, e pela limitação financeira as cenas de ação são feitas de uma forma muito criativa, eu acho que esse filme é um dos, da, desses filmes que respira o espírito independente ele,
1: Com certeza.
0: ele, por exemplo na cena da batida de carro ao invés dele fazer uma cena de batida de carro clara o que, que ele faz? ele pega e na hora que o carro vai, vai atingir, atingir né? o cara ele dá vários zooms em algumas peças do carro, e isso é muito bom, porque se ele tivesse feito a cena do cara sendo atingido normalmente, é, você não teria um subtexto de, desde a batida, de, desde o ponto zero da história, é, tem um, um, uma certa idolatria à máquina, entendeu? É, uhum. E eu acho que isso é muito interessante, não é à toa que ele ganhou esse prêmio no festival, é, ele é bem avant nesse sentido e por outro lado tem toda a coisa da, do design de som do filme que é bem sofisticado, usando vários efeitos para te confundir integrando efeitos de metal à trilha sonora tem uma trilha sonora que chama bastante atenção não só por ser bonita mas ao mesmo tempo esquisita e angustiante.
1: Sim, é, ele usa todos os elementos possíveis para converger, converger bem a história fazer com que a gente é, consuma tanto o que está na tela quanto o que está nos nossos ouvidos e isso é é bem claro é bem nítido em vários momentos eu acho que que é o ponto mais forte do filme né a maneira como ele filmou então acho que o aspecto técnico dele é bem mais relevante do que todos todos os aspectos são relevantes mas acho que essa parte técnica dele é o que deve ter chamado bastante atenção e provavelmente deve ter influenciado muita gente porque tudo que ele vai retratar no filme é feito de uma maneira bem criativa, essa batida é bem criativa e é um filme que tem muito esse espírito de você conseguiria fazer, sabe? É óbvio que a gente não conseguiria fazer, mas você assistindo, você consegue perceber que ele tinha, por exemplo, eu tenho uma cena onde eu tenho que demonstrar que aconteceu uma batida de carro normalmente num filme mais convencional a gente teria um choque de dois carros filmados, dois carros aleatórios com um dublês dentro e, e essa sequência provavelmente seria um flashback e tá? a gente veria essa destruição nesse caso ele dá uma solução mais engenhosa e como tu falou, também é um elemento narrativo e é, e é mais na hora que o carro vai atingir o personagem é mais uma, uma forma como se a gente estivesse em primeira pessoa e a câmera vai vendo o farol chegar mais perto e tal então é muito bom, muito interessante As maneiras como ele consegue Resolver todos esses, esses probleminhas Que surgiriam pelo fato De ele ter um baixo orçamento né? Então se tem um baixo orçamento você tem que ser criativo E foi o que ele foi nesse filme Foi o que ele conseguiu fazer nesse filme, ser muito bem criativo
0: Bem, acho que a gente cobriu vários aspectos é... Ele é um daqueles filmes Armadilha, né Que quanto mais a gente comentar Mais a gente vai ter coisa pra comentar Então... Eu vou deixar você falar o que, o que você achou no geral agora na sessão de avaliação do filme. Aqui a gente faz um sisteminha, né, com muitas aspas de notas, onde a gente dá 8 ou 80 para um filme. Isso quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada. Eu, geralmente, às vezes um filme 80 pode ser ruim, às vezes um filme 8 pode ser maravilhoso e vice-versa. Mas. Pra brincar com a ideia de tentar avaliar e botar o filme numa caixinha, a gente faz assim. Então, Chico, Tetsuo, O Homem de Ferro, de 1989. Filme
1: japonês. <risos> 8,80. <risos> Entrou no ringue. É, acho que eu não falei. Eu não falei nem um ponto fraco do filme, eu acho. Eu tô tentando até pensar. É, em pontos que talvez sejam Mais fracos hum, Mas acho que não cara. No máximo talvez hum, Eu poderia falar Sobre a atuação, mas sinceramente Nem isso também, porque eu Acho que faz parte da proposta do filme Essa coisa meio exagerada nas atuações Que casa muito bem com os atores Alguns atores orientais Porque é, pode ser só Impressão minha, mas eu, eu sinto Que no cinema oriental A se expressar e deixar bem claro qual o seu sentimento é um, uma qualidade que parece ser bem realçada nos atores de lá. E para esse filme é bem benéfico, é o caso dos atores aqui. Eles são bem exagerados e eles é, exteriorizam muito claramente o que eles estão sentindo, os pensamentos e tudo. Isso pode incomodar, mas eu não elencaria isso como um defeito pro filme. E por todas as coisas que a gente falou... E, enfim, pelos méritos dele de principalmente por ter um baixo orçamento e conseguir ainda assim fazer um filme nossa, com valor absurdamente alto de replay até porque é um daqueles filmes que tem muitos detalhes e cada um desses detalhes pode significar e ter é, consequências para como você interpreta o roteiro então por tudo isso pra mim o filme, eu vou levar a minha lógica de que 80 seria um filme foda porque ele é um número alto. E eu acho que é um filme 80, é um filme muito foda. Eu fiquei impressionado, eu não sabia absolutamente nada a respeito do filme. E é um daqueles, assim como o filme anterior que a gente assistiu, que foi M, né? Que aqui no Brasil chamou O Vampiro de Dusseldorf, se eu não tiver enganado. É um daqueles filmes que você assiste e de cara você consegue perceber que ele influenciou muito outros filmes. Tais quais os que a gente citou aqui, como Matrix... E, enfim, esses filmes que brincam com Body Horror e que brincam também com A interação entre os humanos E, e a máquina e tal Mas pra mim é 80 E como eu falei, eu não acho que tenha é, um, um foco tão grande no, Nos personagens, mas sim na Nem tanto no roteiro também Mas, mas na maneira como a gente está assistindo Enfim, em todos os aspectos técnicos Que a gente conversou sobre E pra ti, creio é
0: 8.80 Olha cara, uma das partes boas desse podcast é a gente poder se surpreender com filmes que a gente nunca viu Quando a gente criou a, 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 a ideia do programa, de cara a gente pensou de assistir filmes e logo depois comentar isso tem alguns alguns benefícios que a gente se diverte junto, né? Então e sempre tem um horário reservado e organizado para a gente fazer todo esse processo. No entanto, tem alguns problemas que às vezes você não tem tanto contexto do filme, você não sabe muito bem o que comentar ou às vezes pode um filme pode te deixar tão boquiaberto que você só tem o silêncio <risos> para para acrescentar aquela experiência que é completamente autocontida e madura para um filme de estreia que é, é, apesar do do Tsukamoto ter feito é, outros outros filmes né quando quando era mais novo e tal mas esse é essencialmente o filme de estreia dele é um filme que prova por A mais B por que a gente gosta tanto desse cinema japonês, cara? Que, que mano, é, é impressionante, cara. É, sempre, todo ano, todo ano tem algum filme japonês foda. É, seja de gênero, seja um filme, um filme dramático, seja um filme mais, é, entre aspas, artístico, né? Esses filmes que, que rodam num circuito mais seleto da crítica. Os caras são muito bons, cara, os caras eh, têm uma sutileza na forma de criar as coisas... E tem toda uma peculiaridade nas ideias que impressiona muito, né? E esse filme representa, eu acho, tudo que eu respeito no artista. O cara foi lá, fez um filme super difícil, com uma edição que demandava muito esforço eh, dele como, como diretor... Uh, fez um, um, um figurino efeitos práticos muito impressionantes para quem estava fazendo tudo sem orçamento. Conseguiu uh, incorporar a tudo isso elementos estéticos vanguardistas para fazer um comentário muito complexo sobre a sociedade, sobre uh, a ficção científica, o medo da mudança, o novo mundo que tá, estava que vindo dentro da sociedade dele, né? E toda uma outra questão de sexualidade e, e de relações humanas e a, a relação do homem com a vida urbana que sufoca. Cara, isso eu respeito muito, cara. Por isso não tem como não dizer que esse filme é 80, cara. Acho que dos filmes que a gente viu até agora foi o que mais me empolgou. É, talvez para é, pessoas que não, talvez não gostem tanto de um cinema esquisito, que brinca com o grotesco, que brinca com, com a sensação de, de é, desorientação. né Talvez seja um filme que incomode, talvez a falta de uma trama um pouco mais clara, de uma trama um pouco mais declaradamente é, é, fácil de entender, né talvez incomode algumas pessoas. Mas se você tem algum tipo... De, uh, de atração por coisas estranhas por coisas singulares, por coisas únicas Tetsu é o filme para você, eu super recomendo eu vou inclusive atrás dos outros trabalhos do Tsukamoto fiquei bastante interessado é, é, impor é importante dizer que o filme teve duas continuações não sabemos se são boas uh, quem sabe a gente vê os outros dois filmes e faz um especial é. Sobre, sobre a franquia Tetsu, mas, cara, não é à toa que esse filme colocou o Tsukamoto no radar do mundo e esse cara acabou fazendo até filme com Scorsese porque, pô, o cara é muito bom e como eu estava dizendo, esse foi provavelmente o, o, o meu favorito dos filmes que a gente viu. E eu até arrisco dizer que se você não está acostumado ou não gosta tanto de um, de um tipo de cinema mais, mais é, peculiar, mais singular, não se preocupa, porque o filme tem só uma hora, então vai ser rapidinho. Ele, quando ele começa, de repente, a, a talvez a cansar um pouco o espectador, ele acaba. Então, acho que não tem nenhuma desculpa pra não ver esse filme. Ele é muito bom e, como eu falei, 80.
1: É, isso aí. Com certeza. Eu concordo contigo. Provavelmente foi realmente o um filme que, se não foi o melhor, foi o que mais surpreendeu positivamente, assim. Até porque a gente não tava esperando nada dele. Eu não tava, né? Pelo menos esperando muita coisa. E a. Às vezes a gente se, a, se apega a certas coisas Como o título Ou, a, ou a, o poster. Nesse caso tem um poster desse filme Do Tetsu No Letterboxd Que me dava uma ideia desse filme Como se ele fosse uma coisa mais próxima do é, Hellraiser Só que não tem nada a ver com isso assim, Bem diferente Apesar de que tem um pouquinho de horror de corpo também né, No Hellraiser Então pode ser que tenha. E também tem um pouco desse negócio do fetiche Talvez a minha comparação não seja tão distante, mas é um filme muito bom e tem claramente a assinatura do diretor nela. Então se você se interessa de qualquer maneira para cinema, você vai com certeza gostar muito de assistir porque você consegue perceber como... É, o fato do cara ser um bom diretor Pode influenciar muito na hora de você assistir um filme Mesmo que o roteiro seja simples Se o cara é um bom diretor Ele vai conseguir, através da, da, da filmagem Praticamente independente é, Te mostrar o que ele quer mostrar E te causar certas sensações Que você não estava preparado para ter e, e dependendo do caso, são muito boas
0: É isso, pessoal Tetsu The Iron Man Um filme que, à primeira vista Parece um, um filme é, B de terror, feito ali para chocar, mas acaba sendo uma experiência muito profunda, uma experiência muito sensorial e uma experiência cinematograficamente relevante. Gostamos muito, recomendamos, e por hoje é só. Sigam a gente nas redes sociais, uh, os links estão na descrição do episódio, segue lá a gente no Instagram, no Twitter... Comenta com a gente se vocês assistiram esse filme, o que, é que vocês acham, será que a gente está exagerando, será que a gente apaga paga pau, será que a gente está impressionado por ter acabado de ver o filme, não sei, mas certamente a gente está muito feliz e também muito feliz de estar tá gravando e estar tá podendo indicar esse filme para vocês. Brigadão e até a semana que vem.
1: Valeu!